0: Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu me chamo André Burgos, estou iniciando mais uma consultoria gratuita e hoje, essa consultoria é de número 128 e todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui ao vivo, respondendo a sua dúvida, a sua pergunta. Como resolver o seu problema sobre saúde, emagrecimento, alimentação, composição física, controle da ansiedade, compulsão, acabar com o efeito sanfona, reverter totalmente o diabetes tipo 2, a hipertensão, a estetose hepática, assim como os meus alunos têm esses resultados e muito provavelmente você já viu vários depoimentos dos meus alunos. Tudo isso sem dietas e sem remédios, porque, por exemplo, o que piora a ansiedade, o que piora a compulsão, o que desenvolve diabetes tipo 2, estetose hepática, hipertensão, ou vários policísticos, está tudo diretamente ligado ao estilo de vida, principalmente à alimentação. Logo, fazendo os ajustes adequados, é plenamente possível controlar e reverter tudo isso e sim, melhorar não só a qualidade de vida, mas salvar a sua saúde, sua vida. Assim como você já deve saber, já, se você me acompanha aqui mais tempo, sabe né, que mais de 12 mil amputações são realizadas por ano no Brasil em pessoas com diabetes tipo 2, que é totalmente possível acabar com esse problema. Mais de 350 mil pessoas morrem todos os anos de infarto por conta da hipertensão e é plenamente possível tratar 100% a hipertensão. Então, quando você decide tratar a causa do problema, é plenamente possível. Os depoimentos dos meus alunos estão aí, é possível, sem dietas nem remédios. Ah, André, bacana. Como faço para participar da consultoria gratuita? Bem, essa é a parte mais simples. Já que você se caiu de paraquedas aqui e ainda não me conhece, aproveita para seguir aqui no Instagram. Aproveita para assinar o canal no YouTube. Aproveita para assinar aqui o podcast, tá? Como faço para participar? Bem, todo dia, todo dia, segunda, terça, quarta, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eu abro caixinha de perguntas aqui no Instagram. Arroba André Burgos todos os dias aqui no Instagram, tem caixinha de perguntas, todo dia. Não importa se vai ser feriado, se é domingo, se eu tô viajando, se eu não tô, eu abro caixinha de perguntas. Eu pego uma dessa pergunta, das perguntas que tem aqui e trago pra consultoria. As consultorias são todos os dias de segunda a sexta-feira. Olha só, essa consultoria de número 128, bacana, né? Ah, Já há alguns meses nesse formato de consultoria ao vivo, simultaneamente no Instagram, no YouTube e em seguida a gente vai para o podcast. Mas essas lives diárias já há anos. Há cerca de dois anos a gente está aqui todo dia ao vivo. Resolvendo a sua dúvida, o seu problema. Percebe como é poderoso isso? A gente dá todas as ferramentas para que você não tenha desculpas. De não conseguir recuperar a sua saúde. Então basta você colocar a sua pergunta aqui. Que eu pego uma dessas perguntas. Aquela que vai ajudar o maior número de pessoas possível. E a gente desenvolve a consultoria gratuita aqui. E no final da consultoria eu respondo as outras perguntas. Todo mundo. Tem a sua pergunta respondida, todo mundo, tá? Ninguém, eu não seleciono nada, tá? Tudo, todo mundo responde aqui. Bacana, André. Bacana, André. Bacana, eu sei. (risos) E se você estiver aqui ao vivo agora, aproveita para deixar sua pergunta, se tiver perguntas aqui, onde tem um balãozinho com interrogação. Olha só a pergunta que eu escolhi para hoje. Quais são os vegetais de baixo amido? Eu falo muito sobre isso, né? sobre emagrecimento, sobre reverter diabetes tipo 2, hipertensão, por exemplo, esteatose hepática, controle da ansiedade e compulsão, a gente, diminuir a inflamação. A gente fala muito sobre vegetais de baixo amido, comida de verdade. E é comum que haja essa dúvida. O que é vegetal de baixo amido? E aqui a gente vai falar sobre isso. Eu vou revelar vários vegetais de baixo amido aqui. Na verdade, tem uma surpresa, né? Eu trouxe aqui uma lista de vegetais de baixo amido e vou revelar 10 mas no final vai ter uma surpresa, tá? No final vai ter uma surpresa. Então, se você tá aqui agora, aproveita para ficar até o final. Vamos lá, vamos começar aqui, aproveitar nosso tempo. Hoje é sexta-feira, são oito e nove da manhã. Sexta-feira, oito de setembro. Sim, ontem, 7 de setembro, teve consultoria gratuita. Vamos lá. A gente vai começar agora, mas antes de começar, eu quero te fazer aquele pedido de todo santo dia. Aquele pedido de sempre. Da mesma forma como eu estou aqui diariamente doando meu tempo e meu conhecimento de forma gratuita, sem segurar informação, sem segurar tempo, sem mensurar nada, entregando tudo para você, estou me doando para te ajudar, faz isso por alguém também. Repassa adiante. Se você conhece alguém que tem dificuldade em controlar o peso, dúvida sobre alimentação, não consegue chegar ao peso ideal, que tem a saúde e que precisa de atenção, compartilha para essa pessoa, se você ama essa pessoa. André, toda vez eu compartilho, eu não vou... Compartilha. Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Quanto mais do bem a gente faz, mais do bem a gente recebe. Certamente, se você compartilhar para alguém que precisa de ajuda, a sementinha está sendo plantada. Se você compartilhou mais de uma vez, ótimo. Isso mostra que você se preocupa com essa pessoa. Então, mesmo da mesma forma como eu estou aqui me doando para te ajudar, todo dia, plantando essa semente, cultivando essa semente. tá Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Faz isso por alguém. Compartilha. Repassa diante o bem tá Vamos seguir adiante Olha só, a turma no Instagram Sempre chega rápido e pesado Bom dia, Leandro Colin, Rafael, bom dia Dani Reis, bom dia Jeanne, Inês Carrillo Bom dia Soraya, bom dia Rosana, Daniel, Lima Bom dia, Selma, bom dia Lúcia, bom dia Leandro, Noelma, Clarice Débora, Marli, Caetano Bom dia, Cida Cida Corredora. Bom dia, Corredora. Edivando, Rafael, Kenia. Bom dia. Irã, Rosana, Oliver. Bom dia. No YouTube também. Hoje a turma chegou bem. né? Marco, Ariane, Gisele, Grande Henrique. A turma vai chegando. Vamos falar de vegetais de baixo amido. Tá? Vamos começar agora. A pergunta aqui. André, quais são os vegetais de baixo amido? Cara, são incontáveis. Eu vou falar sobre alguns aqui. Mas no final vai ter uma surpresa, tá? No final que eu revelar aqui, vai ter uma surpresa. Eu entendo que a dificuldade de selecionar vegetal é grande. Por má informação, por desinformação, muitas pessoas acabam tendo medo de comer vegetais. Pasmem, está acontecendo isso. Pessoas vão para uma carnívora, o que está tudo bem. Desde que faça certo, eu entendo por que está indo para carnívora, está tudo bem. Mas vez ou outra tem um comentário de alguém aqui, André... Eu tenho medo de comer vegetal, antinutrientes, isso, cara, para de bobagem, tá? Pra gente entender o contexto, tá? Entender o contexto. Uh, a espécie humana é onívora. Você que me acompanha há mais tempo sabe. Pra gente entender sobre comida de verdade, vegetais, carnes, ovos, sempre um dos primeiros passos é olhar a nossa história evolutiva. Por quê, André? Porque a nossa genética, por exemplo, a minha genética e a sua genética é a mesma do homem do paleolítico de 2 milhões e meio de anos para trás. A mesma. Basicamente a mesma. É sério, André? Isso é sério. Nossos genes precisam levar de 40 a 70 mil anos de evolução para que haja uma modificação significativa de adaptação alimentar. 40 a 70 mil anos. O homem começou a mudar sua alimentação de forma suave e sensível lá no período da agricultura, há 10 mil anos. Olha só, a gente precisa de pelo menos 40 mil. O homem começou a cultivar seu próprio alimento, deixou de ser nômade há 10 mil anos. É muito pouco. E quando a gente fala, quando o homem começou a comer pão, açúcar, macarrão, industrializado, cara, isso é muito recente. Quase todo ser humano não está adaptado a isso. Não é à toa que o mundo cada vez está mais gordo e mais doente. E os povos, caçadores, coletores da atualidade, que comem comida de verdade, que não se misturam com processados e ultraprocessados, não tem diabetes tipo 2, não tem hipertensão, não tem compulsão, não tem ansiedade, não tem gordura no fígado, não tem sobrepeso, não tem doenças tumorais. Não tem. Tá? Esse é um ponto 1. A gente olha a nossa história evolutiva. E quando a gente olha, o ponto 2 é olhar a ciência. E eu sempre trago aqui né, os artigos, o que tem de melhor na ciência, na literatura científica. E um outro ponto. A espécie humana, durante 2 milhões e meio de anos, foi onívora. Ou seja, comia carne, ovos e vegetais. Ou seja, a espécie humana sempre consumiu alimentos de origem animal e alimentos de origem vegetal. Sempre. De novo. Sempre. Alguns povos no, no qual nós temos a mesma genética, alguns povos comiam mais carboidratos, por exemplo, de raízes, de batata, de algumas frutas. Não porque eles escolhiam, eles escolhiam, mas por conta da oferta do ecossistema, que era raro, ou que era escasso, ou que era difícil caçar. A grande maioria dos povos caçadores coletores, tem estudo comprovando isso, sempre priorizaram mais calorias de alimentos de origem animal, carnes e ovos, é a base da alimentação. É, é isso que é, é a base da alimentação, no qual nós devemos ou deveríamos ter como prioridade: carnes e ovos, tá? Mas tinha sempre em mente: homem, a espécie humana sempre comeu carnes e ovos. Inclusive, tem relatos de povos no qual. Povos dos Árticos. Os Inuites, por exemplo, no qual vivem na neve. Cara, não tem vegetal. É difícil né, encontrar vegetal comestível na neve. Então, tem relatos de quando os inuítes abatiam um animal terrestre. Eu falo animal terrestre porque a base alimentar dos inuítes são alimentos são animais do mar, aquáticos, baleia, foca, peixe. Tá? Quando eles caçavam um animal terrestre, além de comer ali órgãos quase que na hora fígado, coração, eles iam no estômago do animal para comer o vegetal que o animal tinha comido. Então a gente vê o um instinto também da espécie humana de também comer sempre que possível vegetais, tá? Não é para temer. Algumas pessoas vão ser mais sensíveis que outras, tem a questão do antinutriente, dos antinutrientes. Eu acho que eu já falei muito sobre isso aqui não vou repetir, tá? Mas entenda, a espécie humana é onívora. Mas a base da alimentação, sempre que possível, sempre foi priorizado carnes, caça. É onde está a maior fonte de nutrientes, Combinado? E aí quando a gente fala em emagrecimento, saúde metabólica, melhora da glicemia, a gente sempre pontua aqui, além de alimentos de origem animal, carnes e ovos, sempre falo, menciono, vegetais de baixo amido. Vegetais com pouco carboidrato. E eu quero falar sobre isso aqui, baseado nessa pergunta. André, quais são os vegetais de baixo amido? Olha só, o que que é amido? Amido é um tipo de carboidrato. Amido está em abundância em vegetais. Carboidratos está em abundância em vegetais. André, em abundância, quer dizer que alimentos animais, carnes e ovos têm carboidrato? Na quantidade irrisória, mas tem. Tá? Tem. Por exemplo, um ovo vai ter ali meio grama de carboidrato. Tem. Porque o problema da saúde não é sobre carboidrato, mas é sobre qualidade do alimento. Por desconhecimento, tem muita gente propagando esse medo do carboidrato, evita... Não é, não é, é sobre qualidade, tá? O problema é quando o indivíduo começa com uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, comendo de tudo um pouco, aí é onde está o problema. Quem come de tudo um pouco, está comendo regularmente o que não deve comer. Come de tudo um pouco, alimento e substância comestível. Aí é onde está o problema. Esse termo dieta equilibrada, dieta flexível é bastante perigoso. Porque acaba mandando uma mensagem para o seu subconsciente que é ok comer de tudo um pouco. Ora, se você tem alguma questão de saúde, você sabe que não é ok comer de tudo um pouco. Se você tem doença autoimune, a glicose está descompensada, tem transtornos de ansiedade e compulsão... Você está vendo que não é ok comer de tudo um pouco. Se você tem sobrepeso, obesidade e não consegue acabar com o efeito sanfona, Você já está vendo há muito tempo que não é ok comer de tudo um pouco. Então, quando você coloca só comida de verdade na base da alimentação tudo flui naturalmente, mas para quem segue uma dieta equilibrada, uma dieta flexível e acaba desenvolvendo sobrepeso, obesidade, transtornos emocionais com a alimentação, para a remissão total desse quadro de dor, eu passei por isso, eu sei como dói, como é ruim, ter baixa autoestima, ter baixa autoconfiança, ter vergonha do corpo, eu sei como é isso, porque eu fui obeso, para a remissão total desse quadro, o passo mais importante é colocar a comida de verdade na base da alimentação. Se permitir parar de acreditar nessa conversa, nessa falácia de comer de tudo um pouco e dieta flexível. Cara, isso não é saudável. Se você chegou nesse estado de insatisfação com seu corpo e sua saúde e come de tudo um pouco, você já está vendo. Você é a prova disso. tá? Quando você come de tudo um pouco, você pensa em comida, tem desejos compulsivos, você come além da saciedade, fica comendo sem fome... Isso não acontece com quem come comida de verdade. É simples. E aí você acaba criando uma relação emocional muito forte com a comida de mentira. E muitas vezes é desafiador deixar esse vício, essa dependência emocional da comida. É plenamente possível reverter totalmente esse quadro. né? Já fiz lives aqui com alunos meus que controlaram 100% a ansiedade e compulsão. Sem dietas nem remédios. Reverteram resistência insulínica. Saíram da obesidade. Sem dietas nem remédios mas trabalhando os principais pilares para reverter esse quadro. Autoconhecimento, gestão emocional e o que eu vou falar aqui sobre comida de verdade, sobre qualidade da alimentação. Ontem a gente falou sobre a questão da compulsão com a alimentação, na consultoria de ontem, de número 127. E é importante você ver, se não viu, como a alimentação influencia ou na melhora ou na piora da compulsão alimentar. É tudo sobre qualidade da alimentação, aqui hoje, Mas esses transtornos alimentares, transtornos compulsivos, estão fortemente ligados a como uma má alimentação influencia na questão emocional com a a comida. Compulsão não é só sobre comida, é sobre emoções, autoconhecimento e como tudo isso tem se comunicado entre si. Então quando a gente fala em vegetais de baixo amido, entenda, a espécie humana, a maior parte dos povos caçadores-coletores priorizavam a alimentação animal, comiam vegetais sempre que podiam, mas os vegetais da natureza são vegetais com pouco amido em sua grande maioria. Frutas silvestres, folhas, talos, alguns vegetais, eu vou falar sobre isso aqui. Quando a gente fala em emagrecimento, reverter pré-diabetes, reverter diabetes tipo 2, reverter hipertensão, estetose hepática é um pouco diferente, mas pode entrar nesse mesmo contexto, Tá? A gordura no fígado para remissão, alguns alunos meus já reverteram a estetose hepática sem dietas, nem remédios. Não necessariamente precisa ser low carb, tá? Porque a a questão é é um pouco diferente. Mas se você seguir a mesma linha, você aumenta muito as chances de salvar sua vida, salvar seu fígado. Então vamos lá. Os vegetais de baixo amido. Amido é um tipo de carboidrato, tá? Que eleva a glicose. A maior parte dos povos caçadores, coletores, no qual nós temos a mesma genética, comiam vegetais quando encontravam. Naturalmente, os vegetais silvestres têm pouco amido, pouco carboidrato. Hoje, olha só que curioso, e aí é um parêntese, o que é que as diretrizes recomendam para você hoje? A maior parte das calorias, 50, 55% das calorias, virem de carboidratos. Cara, isso é bizarro, porque a espécie humana sempre comeu pouco Quase nada de carboidrato durante milhões de anos da história evolutiva. Carboidratos não são essenciais. E as diretrizes recomendam para você comer mais daquilo que não é essencial. Comer mais daquilo que a espécie humana praticamente não comeu. Em abundância. Não é à toa que a gente vem vendo cada vez um mundo mais gordo e mais doente. Quando a gente vai no supermercado, substâncias comestíveis né, que vendem para você como algo saudável... A grande maioria tem ou é carboidrato refinado ou tem adição de carboidratos. De disfarce de açúcar, de amido, maltodextrina, suco concentrado de fruta, um monte de de aditivo. E aí dizem para você que é ok comer de tudo um pouco. tá? É simples reverter tudo isso, mas a gente precisa permitir repensar, reavaliar nossas crenças, a gente precisa parar de dar desculpas e começar a cuidar da gente. É muito simples, cara. A grande barreira no processo de emagrecimento, de controle da ansiedade e compulsão, é você se permitir cuidar mais de você. Mudar hábito. Para todos os meus alunos, nas mentorias, a gente conversa sobre isso. Olha só, é muito simples. Na mentoria, para quem entra no protagonista, eu pego na mão e a gente vai caminhando, lado a lado, dia após dia. No entanto, eu só tenho uma coisa que eu não posso fazer, que é a parte de cada um. E o ponto mais desafiador, assim como eu falo para todos os alunos da mentoria, é o período inicial, da mudança de hábito. Por isso, lá no protagonista, a gente dá as estratégias iniciais para começar do jeito certo. Estratégia mental, estratégia emocional e alimentação. Para você aqui, a gente vai falar um pouco da alimentação, tá? Mas é muito simples, porque para emagrecer, não é preciso contar calorias, comer pouco, tomar chá, tomar remédio, nem se exercitar demais. Para reverter diabetes tipo 2, hipertensão, estetose hepática, por exemplo, ou vários policísticos, doenças autoimunes entrarem em remissão, não precisa contar calorias, comer pouco, passar fome, pesar alimentos, tomar chá, tomar remédio, nem praticar atividade física. Para quem já está com tratamento medicamentoso, por exemplo, com doença autoimune, continua, porque naturalmente o reumatologista, a reumatologista vai tirar, assim como a gente vê no mundo real o que acontece, tá? Quando a gente fala em vegetais de baixo amido, a gente fala em tipos de vegetais que têm pouco carboidrato. Naturalmente, olha só, no mundo, na natureza, quando a gente diminui algo, algo precisa aumentar. Quando a gente aumenta algo, outra coisa diminui. O que isso quer dizer? Olha só, um vegetal. Quando você pega um vegetal que tem muito carboidrato, que não é essencial para a espécie humana, naturalmente ele vai ter pouco nutriente essencial. Quando você pega um alimento que tem Pouco carboidrato, ele vai ter muito nutriente essencial, vitaminas e minerais, entende? Por exemplo, não entenda isso como algo ruim, tá? Porque ninguém naturalmente... Quer dizer, 100% ruim, eu vou explicar. Porque, olha só, batata. Batata é basicamente... Apesar de ter muito carboidrato, ele tem uma baixa densidade de nutrientes. Ou seja, batata tem muito amido, tem fibra. Fibra tá tudo bem, tá? Fibra não é problema, mas tem muito amido. Logo, batata tem pouquíssimos nutrientes essenciais. Tem quase nada de proteína, nada de gordura, poucas vitaminas e minerais. Batata é fonte de calorias, por exemplo, e carboidratos, amido. Mas ninguém naturalmente engorda porque come muita batata, entenda. Tem povos caçadores, coletores, inclusive da atualidade, que tem uma dieta rica em batata. Ninguém tem sobrepeso ou obesidade. Não é a batata o problema, tá? No entanto, ela é pobre nutricionalmente falando, em relação de vitaminas e minerais. Por exemplo, quando a gente sai de uma batata e vai para um abacate, abacate tem o contrário, tem pouquinho carboidrato, tem bastante gordura, o que a gente precisa comer gordura, tem muitas vitaminas e minerais, sódio, potássio, magnésio. Então, ele é densamente mais nutritivo do que uma batata. entende? Um alimento que tem muito carboidrato, tem pouco do que é vital e essencial. Um alimento que tem pouco carboidrato vai ter mais vitaminas e minerais. Tem maior densidade de nutrientes. Entende? Então, quando a gente fala em vegetais de baixo amido, ele não é naturalmente o amido que engorda, que adoece do vegetal da natureza. Mas, para quem come uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, naturalmente engorda. Todo mundo aqui que tem sobrepeso, que tem obesidade, come carboidrato refinado. Eu não sei quem é você. Eu não sei o que você come, mas se você tem dificuldade para emagrecer, sua alimentação está errada. Certamente você chegou ao sobrepeso e obesidade por seguir uma dieta equilibrada, uma dieta flexível. Comer pão, bolacha, macarrão, refrigerante, sorvete, achocolatado, geleia, pizza, lasanha. Certamente. Improvável demais alguém engordar. Por exemplo, povos caçadores coletores. Da atualidade. Que vivem da comida da natureza. Não tem sobrepeso ou obesidade. Porque não está envolvido com comida de mentira. Come comida de verdade. Não tem transtornos compulsivos. Não tem diabetes, hipertensão. Não tem sobrepeso. Come comida de verdade. Entende? Então, naturalmente, quem chega ao sobrepeso ou obesidade é porque segue uma dieta equilibrada e flexível. Ah, André, então quer dizer que... Não é possível emagrecer comendo de tudo um pouco? É. É possível emagrecer fazendo uma dieta flexível e equilibrada? Claro que é. Mas é muito mais difícil. Comer de tudo um pouco, você sente muita fome. É preciso focar em calorias e passar fome. Logo, é insustentável. Você pensa muito em comida. Desejos compulsivos. Tá? Quando a gente fala em processo de emagrecimento, reverter diabetes tipo 2, hipertensão, a base alimentar, carnes e ovos e vegetais de baixo amido. E aí a pergunta, André, quais são os vegetais de baixo amido? Entenda, são mais de 20 minutos aqui, a gente falando no contexto. Para você reavaliar suas crenças, para você, se realmente você deseja chegar ao peso ideal, melhorar a autoestima e a autoconfiança, voltar a sentir orgulho e felicidade com sua saúde, seu bem-estar, sua autoestima, é preciso repensar algumas crenças. Comer de tudo um pouco, se não está funcionando para você, não insista numa estratégia que não funciona para você tá Não insista. Se você tem ansiedade, se você tem sinusite, rinite, enxaqueca, alergias, dores articulares, essa dieta equilibrada não está te ajudando. Porque comer substâncias inflamatórias regularmente só vai piorar a saúde. Não vai ajudar. Não adianta estar tá tomando remedinho se você está comendo substâncias inflamatórias. Limpa a alimentação. Estou falando tudo isso para você reavaliar realmente suas crenças. tá Se você come de tudo um pouco e não consegue melhorar, chegar ao peso ideal, melhorar a autoestima, bem-estar, muda. Não adianta insistir numa estratégia que não funciona para você. Talvez aquele guru, aquela guru que não tem esse problema de sobrepeso, que se exercita feito, cara, um atleta de alto rendimento para poder sustentar aquele corpo e vende para você que precisa que dieta flexível, OK? Cara, foge dessa. Assim como eu já trouxe aqui 80, um artigo, uma revisão na literatura que comprova que 85% das pessoas que fazem essa dieta focando em calorias não conseguem sustentar por um ano. Volta a ganhar peso. Tá? O processo de emagrecimento é simples, mas você precisa parar de procurar truque e atalho e melhorar, melhorar a alimentação. E aí, nesse processo inicial, recomendo fortemente carnes, ovos e vegetais de baixo amido. Sem se preocupar em comer pouco, contar calorias e passar fome. É disruptivo. Mas se você está aqui e me acompanha, você já deve ter visto vários depoimentos de alunos meus. Vários. Comprovando isso. E a literatura também comprova. Eu já trouxe os artigos aqui. Pessoas mesmo comendo 300 calorias a mais do que quem seguiu uma dieta equilibrada, flexível emagreceu mais. Porque não é sobre focar em calorias. É sobre focar em qualidade. Tá? E aí quando você prioriza os vegetais de baixo amido, são os vegetais que têm pouco carboidrato. E eu vou falar aqui... Alguns para você, 10. Mas no final vai ter uma surpresa. Fica aí. Eu tenho uma anotação aqui. Vegetar de baixo amido. Olha só, quando você come de tudo um pouco, por exemplo, massa, mesmo com pão integral, mesmo macarrão integral, não sei, sempre procuram argumentos para te seduzir, né? Mas isso não funciona, isso dá mais fome. Aumenta a retenção de líquido, piora a glicemia. Cria, comer de tudo um pouco, cria um ambiente de ganho de peso. Você come, às vezes, pouco, mas sente muita fome e ainda acumula gordura, tá? Então, os vegetais de baixo amido ajudam, ajudam no controle do peso, porque é fácil. Você come bastante e não tem um impacto ali na na glicemia, a quantidade de calorias é pouco. Percebe que eu falei há pouco? Quando o alimento tem muito de algo tem pouco de algo importante, quando tem muito de algo que não importa, tem pouco de algo que é importante, quando o alimento tem pouco de algo que não importa, como carboidrato, não importa, a gente não precisa comer carboidrato, naturalmente o vegetal vai ter muito daquilo que a gente precisa, naturalmente os vegetais de baixo amido ajudam na saciedade, no controle do peso, mesmo sem precisar comer pouco, passar fome, tá? Quando você come vegetais de baixo amido, e eu vou falar já de vários aqui, você come vitaminas, consome vitaminas e minerais vitais, essenciais, antioxidantes, vitamina C, vitamina K, folato, potássio, magnésio. Quando você come vegetais com muito amido, quase não tem nada de vitaminas e minerais vitais e essenciais. Então, para quem está com a saúde debilitada, prioriza vegetais de baixo amido. Para quem se exercita regularmente, tá no peso ideal, já tem boa saúde metabólica, não precisa se preocupar, tá? Com isso. Você prioriza vegetais de baixo amido se você tiver uma condição especial de saúde, sobrepeso, obesidade, transtornos de ansiedade e compulsão, por exemplo, e alguma doença metabólica, ou alguma doença autoimune também, vai obter mais benefícios por priorizar vegetais de baixo amido. Tá bom? Vegetais de baixo amido Ajuda na saúde cardiovascular, a ciência comprova isso, tá? Ajuda a controlar o açúcar no sangue, já é sabido, não preciso estar falando isso, porque pouco amido, pouco impacto glicêmico, vegetais com mais amido, maior impacto glicêmico, por exemplo, diabetes tipo 2. Por que o diabético precisa, por exemplo, evitar banana e batata? Banana e batata, por exemplo, tem muito carboidrato. Você come banana e batata, eleva muita glicose, que eleva insulina. O diabético tipo 2, por exemplo, ele cria essa doença porque segue uma dieta equilibrada, uma dieta flexível. Que você acaba achando que é ok, comer de tudo um pouco, aí come bolacha, torrada, macarrão, refrigerante, cerveja, tá? E aí acaba elevando muita glicemia, que é levar a insulina. Isso de forma crônica, ao passar do tempo, acaba desenvolvendo uma resistência insulínica. É uma doença de intolerância à glicose. O diabético tipo 2 não tolera a glicose. Logo, para a remissão total do diabético tipo 2, é preciso manter os níveis de glicose estáveis. É bizarro, mas eu já vi. Cara, profissionais da saúde recomendando aveia e pão integral para diabético tipo 2. Isso é perigoso demais. O diabético tipo 2 tem uma doença de intolerância à glicose. Aveia e torrada e pão eleva muito a glicose. É tudo o que diabético não quer. Olha só. Só no ano de 2021, mais de 12 mil amputações foram realizadas em diabéticos tipo 2 só no Brasil. 12 mil amputações. O que todo diabético precisa para salvar a sua vida é manter os níveis de glicose estáveis. Não comer pão e aveia. Isso só vai piorar a glicemia. Por isso... Nesse caso, de quem tem intolerância à glicose, precisa priorizar vegetais de baixo amido, manter a glicose estáveis. Manter a glicose estável para aumentar as chances de remissão total do diabetes tipo 2 e salvar a sua vida. E aí, sim, o diabético tipo 2, assim como outras situações, é preciso evitar que adiverde vegetais de baixo amido, que elevam muito a glicose, tá? Alimentos ah, de baixo, baixo amido ajudam na, na digestão, ajudam na saciedade, tem vitaminas e minerais que ajudam na saúde ocular, na visão, tá? Ajuda no sistema imunológico, de novo, quando você come vegetais de baixo amido, você come muito nutriente, vitaminas e minerais. Ajuda na saúde óssea e na hidratação, vegetais de baixo amido ajudam na saúde geral, tá? Léo, você pode citar vegetais de baixo amido? Eu vou citar agora, Léo. Eu vou citar 10 e no final vai ter uma surpresa, tá? Olha só, vamos lá. Foi todo um contexto, meia hora de contexto para a gente chegar aqui. Percebe? Porque tem pessoas que ignoram. Tem pessoas que sabem que precisam, mas não fazem. Tem pessoas que nem sabem que precisam. Tem pessoas que subestimam isso. Então a gente passou meia hora aqui dando todo o contexto para que você entenda a importância dependendo do seu objetivo e da sua saúde de priorizar esses vegetais de baixa amido para recuperar a saúde. Eu não sei o que, é que te incomoda agora. Se você tem sobrepeso, obesidade. Se tem baixa autoestima e autoconfiança por conta disso assim como eu tinha. Se você tem vergonha do próprio corpo por conta da obesidade como eu tinha. Se você tem diabetes tipo 2 hipertensão, estetose hepática, se você tem ovários policísticos ou alguma doença autoimune, você precisa priorizar esses vegetais. Se for importante para você, reverter totalmente esse quadro, tá? Olha a Tita, minha amiga tem diabetes tipo 2, ela come banana com aveia, depois come biscoito. Olha só, tá no caminho certo para piorar o diabetes tipo 2. Cara, isso é perigoso. Tem um aluno... Eu acho que ele... Não, ele, eu não sei Ele se ele está aqui. Ele entrou recentemente lá no protagonista. Um aluno... Na, ele participou da mentoria terça-feira. E ele falou... André, a minha glicemia estava totalmente descompensada. Eu tenho três ou quatro irmãos. Eu não lembro agora. Ele falou que recentemente um irmão dele amputou a perna. Por conta do diabetes tipo 2. Cara, isso é pesado amputar o um membro. Diabetes tipo 2... Não sei quantas amputações são feitas todos os dias no Brasil. Por conta do diabetes tipo 2. E é plenamente possível reverter totalmente. Não tem remédio que cure o diabetes tipo 2. Nem hipertensão, nem estetose hepática, nem ovários policísticos. Porque são doenças de intolerância à glicose, de resistência insulínica. insulínica. Essas doenças são desenvolvidas pelo estilo de vida, principalmente pela alimentação. Só melhorar a alimentação... Em muitos casos, se reverte 100%. Em outros casos, entra em remissão. Consegue controlar. Só melhorando o estilo de vida. Tá? A ciência documenta muito bem isso. Eu já trouxe alunos meus aqui que reverteram diabetes tipo 2. E hipertensão. Naturalmente, de bônus, salvaram suas vidas, né? Vamos lá. Vegetar de baixo amido. Olha só. Um critério meu... Para você entender o que é um vegetal de baixo amido, vegetal de baixo amido é aquele vegetal que, numa porção de 100 gramas, eu entendo, aceito muito como em 100 gramas do alimento, vai ter no máximo 10 gramas de carboidrato, carboidrato líquido, ou seja, vai ter 10 gramas de amido. Em 100 gramas do alimento, no máximo 10 gramas de amido, tá? Eu trouxe, vou trazer, revelar 10 aqui para você, que em 100 gramas do alimento. Os 10 aqui vai ter menos de 4 gramas de carboidrato. Ou seja, dá para comer demais, saciar sem peso na consciência. Quando eu falo comer demais, não é comer até passar mal. É porque a gente aprende né, que precisa comer pouco, contar calorias. Cara, esqueça isso. Quando a gente fala em restabelecer a saúde, é sobre qualidade, não quantidade. Desde que você coma, quando tiver fome, até se saciar, já está 90% no caminho certo. Olha só, a Rosane está escrevendo aqui. Isso é muito triste. Tenho pessoas da família que têm diabetes e come pão integral e aveia. Foi a nutricionista que prescreveu, pre- prescreveu. Cara, isso é perigoso demais. Perigoso demais. Isso é perigoso demais. Entende? Eu não vou me aprofundar aqui, mas vamos lá. O vegetal número 1. Um, espinafre. Olha só. Eu vou falar de 10 vegetais aqui. No final, vai ter uma surpresa para você, tá? Vegetal número 1, espinafre. Existem incontáveis maneiras de consumir espinafre. É um vegetal de baixo amido versátil. Em 100 gramas de espinafre, vai ter 0,4 gramas de amido. Pouquinho. Brócolis, vegetal 2. Em 100 gramas de brócolis, tem 1,8 gramas de amido, de carboidrato. É pouquinho. Dá para comer bastante. Olha só. Bastante brócolis, sem absolutamente nenhum peso na consciência. Eu gosto de brócolis. É versátil, dá para fazer cozido. Dá para fazer refogado na manteiga. Dá para fazer recheado com alguma outra coisa, né? com queijo, com ovos. Dá para fazer um refogado com outros vegetais. É muito versátil. Muito versátil. Vegetal 3, couve-flor. Em 100 gramas de couve-flor, tem só 2 gramas... De amido, de carboidrato. Ou seja, se você consumir 200 gramas de couve-flor, que é demais, eu acho que ninguém consome isso, vai ter só 4 gramas de carboidrato. 4! Vegetal 4, alface. Alface em 100 gramas de alface tem 2,3 gramas de carboidrato. Vegetal 5, abobrinha. Em 100 gramas de abobrinha tem 2,4 gramas de carboidrato. Sabe aquele espaguete de abobrinha? Não sei se você já viu. Eventualmente eu faço. É simples. É só você pegar um ralador. Tem ralador que tira aquelas tirinhas. Né, da... eu, costumo de fa... eu costumo fazer com abobrinha e cenoura. Tira aquelas tirinhas. Olha só. Só isso. Você tira as tirinhas. Refolga com manteiga e sal e pronto. Espaguete. Delicioso. Pouquinho de carboidrato. Versátil. Dá para fazer abobrinha recheada, abobrinha assada. Basta ter um pouquinho de boa vontade para você decidir cuidar de você. Dá para variar. Ah, André, eu não gosto de abobrinha. Cara, eu tenho certeza que você também não gosta de estar doente. Com sobrepeso, com obesidade, com baixa autoestima. Né? Então, sem, sem mimimi de criança. Muitas vezes a gente vê adultos se comportando como criança. Quem nunca viu uma criança? Ah, eu tô com fome de chocolate. Cara, isso é bizarro, né? Quando você come nutriente, quando você assume ser adulto, adulta e parar de reclamar e cuidar da própria saúde, cara, é versátil. Eu parei de dar essas desculpas quando me tornei obeso e eu decidi fazer meus próprios alimentos. Minha própria refeição. Lá em 2013. Em 2012 eu me tornei obeso. 2013, janeiro de 2013 eu decidi mudar. Eu decidi parar de dar desculpas e começar a fazer minhas refeições. Foi aí que eu comecei a cozinhar. Sem mimimi, sem desculpinha. No primeiro semestre de 2013, eu emagreci 36 quilos. Sem comer pouco, sem passar fome. Nada disso. Só decidindo cuidar mais de mim. Parar de reclamar de mimimi, de desculpinha e começar a cuidar mais de mim. Vegetal 6. Pepino pepino tem 2.7 gramas de amido de carboidrato em 100 gramas de pepino. Bem pouquinho. Dá uma crocância deliciosa. Na salada, puro. Meu filho adora puro. A gente corta o pepino, as fatias e ele sai comendo aqui em casa. Muitas vezes é lanche. 7. Cogumelo. Em 100 gramas de cogumelo tem 2,9 gramas de amido de carboidrato. Para quem gosta, é um prato cheio, né? 8. repolho, repolho verde. Em 100 gramas de repolho verde tem 3.2 gramas de carboidrato, de amido. Dá para variar demais. Repolho recheado, repolho cozido, repolho refogado. Repolho refogado, por exemplo, meu pai faz, meu pai faz um, um refogado delicioso com repolho, cebola, tomate, brócolis, pimentão. Coloca bacon e eventualmente queijo. Cara, que coisa fantástica e deliciosa. Dá para comer bem. Bem, com um pouquinho carboidrato. Sacia. Nutritivo. Vegetal 9. Pimentão. Em 100 gramas de pimentão, 3.3 gramas de carboidrato, de amido. 100 gramas de pimentão. E olha só, o vegetal 10. Berinjela. Acho que foi a Tita que falou aqui, que usa berinjela, né? Abobrinha e berinjela. Em 100 gramas de berinjela, tem 3.5 gramas de carboidrato. Olha só, eu falei 10 vegetais aqui. Qualquer ser humano, com um pouquinho de boa vontade, com esses 10 vegetais aqui, com um pouquinho de boa vontade, você consegue fazer dezenas de preparos diferentes, fazendo combinações deles. Dezenas. Dezenas, cara. Olha só, e eu falei que ia ter uma surpresa no final, né? Vai ter uma surpresa. Eu preparei aqui um documento com 15 vegetais de baixo amido. Eu falei para você 10. Eu preparei um um e-book, na verdade, aqui, com 15 vegetais de baixo amido e uma sugestão de receita para cada vegetal. Olha só. Tem 15 vegetais de baixo amido, mais 15 receitas. E eu vou liberar novamente esse PDF gratuitamente no meu canal do Telegram. Assim que terminar essa consultoria gratuita aqui, eu vou lá no Telegram e compartilhar novamente. Eu já tinha compartilhado ele há alguns meses. Para algumas pessoas é difícil achar. Então, assim que terminar a consultoria gratuita, entra no meu canal do Telegram. Se for importante para você ter acesso a esses 15, eu falei 10 aqui, tem mais 5 que eu não falei. E ter acesso a essas receitas. O canal do Telegram, o link do canal do Telegram está aqui na minha bio do Instagram. E também está na descrição do vídeo, do YouTube e do podcast. olha só, 15 vegetais de baixo amido com 15 receitas uma receita para cada vegetal gratuito, não quero nada em troca vou colocar lá combinado? se for importante para você ter acesso a isso é só entrar lá e pegar vamos seguindo aqui a consultoria quem tiver perguntas aproveita aqui aqui eu terminei expliquei o que é vegetal de baixo amido que naturalmente vegetais de baixo amido tem maior densidade de nutrientes Ou seja, tem melhor razão proteína e energia, eu nem falei sobre isso. Lá no protagonista tem duas aulas longas e completas sobre razão proteína e energia. Então os os alimentos mais nutritivos têm boa razão proteína e energia. Lá no protagonista eu explico detalhadamente, ensino como você encontrar os vegetais de baixo amido com boa razão proteína e energia. E naturalmente vegetais de baixo amido já tem boa razão proteína e energia. Ajuda na saciedade, na densidade nutricional, na qualidade da alimentação. Três pontos. Tá bom? Não vou me alongar muito aqui não. Assim que terminar aqui a consultoria gratuita, eu vou lá no meu canal do Telegram, vou disponibilizar esse e-book gratuitamente com 15 vegetais de baixo amido e uma sugestão de receita para cada vegetal desse. Ou seja, 15 vegetais e 15 receitas. Para aquele adulto que quer parar de reclamar e começar a ter resultados, vai lá, pega já, tá tudo mastigado, tudo pronto. É só colocar em prática. Tá bom? Vou responder algumas perguntas agora. Deixa eu só ajeitar minha tela. Ajeitei. Vamos lá. André, Ariane perguntou aqui: E as verduras? Também, as verduras são amplamente aceitas, tá? Tem pouco carboidrato. Inclusive, nos vegetais restantes tem algumas verduras também. Tá bom, Ariane? Eu vou colocar no canal do Telegram. O link tá aqui na descrição do YouTube, Ariane. Tá na descrição do podcast também. E tá aqui na minha bio do Instagram. Vamos lá. André, brócolis, é comida de verdade? Me dá inchaço. Sim, olha só. Ah. Existem alimentos que tem... Eu vou resumir para você, tá? Lá no protagonista tem tudo detalhado. Tem alimentos que, por mais que sejam comida de verdade, por mais que tenham pouco carboidrato, o que ajuda a maioria das pessoas, alguns desses alimentos são mais fermentáveis. Algumas pessoas vão experimentar desconforto, tá? Como alho. Alho é comida de verdade. Mas várias pessoas ficam arrotando com gases. Brócolis, couve-flor também. Algumas pessoas vão ser mais sensíveis que outras, tá? E aí é, é natural. Se você não reage bem a algum alimento... É só não insistir em consumir, tá? É, é simples, mas brócolis, sim, é comida de verdade, tá? Vamos lá, quem tiver perguntas, coloca aqui no balãozinho da interrogação. André, o sal tem que ser restrito quando se alimenta com comida de verdade? Não. Não há razão para restringir sal. Certa vez, eu já fiz algumas lives com o Dr. José Neto. Não sei se você conhece, é o um nefrologista. É um dos maiores profissionais da saúde que se baseiam na medicina com fundamentação científica. É um profissional que, cara, ele tem um curso, inclusive, para ajudar a interpretar artigos científicos. Tá? Dr. José Neto é um dos maiores nomes da atualidade no Brasil de profissional da saúde que se baseia na melhor ciência. Dr. José Neto, eu já fiz umas 3 ou 4 lives com ele lá no Atletas Low Carb. Em certo momento, a gente falou sobre o sal. E em resumo, para você entender, o seu paladar é a dosagem. Cara, tá faltando sal, tá em coloca mais sal. O alimento tá muito salgado, exagerou no sal. Ponto. O seu paladar vai ser a dosagem. Tá? Ele já é um indicativo da quantidade ideal. Não há razão para evitar o sal. Tá? Em resumo, é isso. Naturalmente, para quem começa numa low carb ou cetogênica, ou seja, para quem sai de uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, o que é perigoso e começa a limpar a alimentação, pode passar pela gripe low carb. Nesse caso, consumir um pouco mais de sal, água com sal, vai ajudar a passar pela gripe low carb. André, que danado é isso, gripe low carb? Olha só, tem consultoria gratuita aqui no YouTube, no podcast e está no Instagram também, só que está numa timeline mais antiga, onde eu falo sobre gripe low carb. Se você não sabe o que é ou não sabe como lidar com a gripe low carb, assiste lá a consultoria gratuita, tá? Assiste. Vamos passando aqui. André, quanto tempo depois das refeições pode caminhar sem prejudicar a digestão? Isso é uma boa pergunta. Isso, cara, quem aqui... Quem aqui nunca se sentiu pesado e desconfortável depois de uma refeição e, cara, só quis deitar? É natural, né? É natural. É bizarro. Muitos profissionais ainda recomendarem, cara, um pré-treino para você ter performance. Cara, isso é bizarro. A última coisa que nosso metabolismo quer é direcionar a energia para o sistema digestivo durante o exercício físico. A última coisa que quer... Não faz sentido comer para se exercitar. Não faz sentido comer durante o exercício. Porque a última coisa que nosso metabolismo quer é gastar energia no sistema digestivo. Tá? Em linhas gerais, você entendendo isso, quanto tempo depois da refeição pode caminhar sem prejudicar a digestão? Quando você se sentir bem. Ponto. E isso vai depender do que você consumiu, da quantidade. Tá? Cara, tem tem vários fatores que que influenciam. Aquele aquele ser humano que come um pratão, meio quilo de feijão com farinha e macarrão. Cara, esse indivíduo vai passar muito tempo para conseguir estar disposto para se exercitar. Algumas longas horas. Se você come uma refeição de comida de verdade, um, um omelete com queijo, uma carne. Cara, você vai estar disposto um tempo menor. Mas dependendo da quantidade, você vai precisar de mais tempo. É individual. Então, a partir do momento que você já se sente leve e disposto, esse é o momento. Não tem um tempo fechado. O que não faz sentido é comer para se exercitar. A grande maioria das pessoas, a enorme maioria das pessoas, sente algum desconforto em fazer isso. E a grande maioria dos profissionais de saúde ainda recomenda, né? Banana e mel. Banana, aveia e mel. Banana e aveia. Cara, pré-treino. E as pessoas com desconforto insistem nesse erro. Eu passei por isso. Há alguns anos, né, Lá em 2000, até 2014 para 2015, eu acreditava que precisava comer alguma coisa para treinar. Eu comecei a otimizar a eficiência metabólica, caí na melhor ciência e aplicar comigo em 2015. E eu percebi que, caramba, não faz sentido comer para se exercitar. Não faz absolutamente nenhum sentido. O que importa é como você se sente bem, melhor. Tá? Mas não precisa. Se você não é desnutrido, você tem muita energia através da própria gordura corporal. Você tem energia. Talvez não tenha eficiência energética. E aí a alimentação vai ajudar. Mas não precisa comer para se tá? Fez uma refeição e precisa se exercitar ainda hoje? Cara, espera o um momento adequado. Espera se sentir bem. Tá? Já corri maratona em jejum. Várias, seis maratonas em jejum. Já fiz treinos muito longos, de 60 km em jejum, só bebendo água. Não precisa, tá? Lá no Atletas Low Carb, tem vários alunos lá do Atletas Low Carb que se exercitam, competem em jejum e vencem provas. De novo, do ponto de vista metabólico, não faz o menor sentido. Nosso metabolismo está gastando energia no sistema digestivo durante o exercício. Não faz, é, é isso que nosso corpo não quer. Se alimentou, descansa. Tá descansado? Tá disposto? O sistema digestivo tá tranquilo? Pode se exercitar. Ah, André, então quer dizer que durante o exercício não posso suplementar nada? Não tô falando isso. Né? Tem pessoas, cara, que comer banana com aveia antes de se exercitar vai passar uma hora e a banana com aveia ainda vai estar tá no sistema digestivo, entende? Aquela energia da banana do aveia é muito mais placebo do que a energia de verdade. Agora, para quem vai se exercitar, fazer uma ultramaratona, maratona, por exemplo, vai pedalar durante 6, 7, 8, 10, 12 horas, vai nadar maratona aquática, vai nadar 10, 15, 20, 30 quilômetros, talvez consumir algum suplemento mais calórico, tá? Para oferecer calorias durante o exercício, pode ajudar, mas não necessariamente é obrigatório, tá? Isso seria uma outra discussão, um outro tema. Mas o passo importante é otimizar a eficiência metabólica, uma vez que você. Uma vez que você otimiza a eficiência metabólica, você melhora a sua capacidade de usar gordura corporal para energia, cara, você está no caminho certo. Sendo repetitivo, a última coisa que nosso metabolismo quer é gastar energia no sistema digestivo durante a prática do exercício. Isso é bizarro, mas a gente se alimenta descansa. Tá descansado? O sistema digestivo está tranquilo? Pode se exercitar. Tá bom? Ana Vilela, olha a Aninha Vilela aí. Frequentemente a gente fala dela, né? A Aninha Vilela chegou aí no Instagram. Grande inspiração, Aninha. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Raquel, André, bom dia. Couve seria uma boa opção? Sim, gostaria que você comentasse sobre a obtenção de ferro. obtenção de ferro através da couve é vergonhoso alguém recomendar isso, tá? Porque você teria que consumir quilos de couve todos os dias para obter uma quantidade pequena de ferro. A quantidade de ferro adequada... Tá? Em alimentos de origem animal. Ferro em vegetal quase não é absorvido. É absorvido bem pouco, quase nada. Inclusive do feijão, né? recomendo consumir feijão por conta do ferro, mas o feijão do ferro quase não é absorvido. É bem pouquinho. Quer consumir ferro? Fígado e carne vermelha. As melhores fontes. De longe, não se compara. É vergonhoso alguém recomendar couve e feijão para aumentar o ferro. Tá? Tem ferro? Tem. Absorve? Tem. Mas é uma cosquinha ali, não vai fazer diferença. Quer ferro de verdade? Precisa de ferro? Alimento de origem animal. Basicamente toda carne e crustáceo vai ter ferro, tá? Mas quando a gente coloca em alimentos de origem animal, numa hierarquia, as melhores fontes, fígado e carne vermelha. Tá bom, Raquel? Se você gosta de couve, consuma. Tá tudo bem, tem pouco amido. Mas não consuma couve por conta do ferro, porque, cara, vai agregar bem pouco, quase nada. Sintetizando, para consumir ferro na quantidade significativa do couve, precisaria consumir quilos por dia. O que é improvável alguém consumir quilos de couve, né? Vamos passando aqui. Franklin. André, dores na panturrilha. Pode, além de outros fatores, falta de nutrientes. Cara, olha só, o que eu aprendi ao longo desses anos com emagrecimento e com atletas é que tudo é possível. Claro que é possível. E aí é precisaria investigar. Né? Do é sinal de que algo não está certo. E é preciso isolar vários fatores, entender o contexto e ir avaliando e acompanhando, tá? Quando se fala em saúde, cara, metabolismo, fisiologia, fisiologia do exercício, cara, tudo é possível. Não descarte nada. Tenha a mente aberta. Tenha a mente aberta a. a é, só fazendo, dando um outro exemplo. É, muito, é triste quando a gente vê esses profissionais que cara, cospem arrogância. Né? Como se eles dominassem absolutamente tudo. Eles sabem a causa, o efeito e a cura de tudo. Né? Não 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 isso é triste né a extrema arrogância é triste então aprendi ao longo desses anos trabalhando com emagrecimento e atletas que quando se trata de metabolismo fisiologia corpo cara tudo é possível não descarte nada a gente sabe muita coisa sobre m- muita coisa a gente sabe muita coisa sobre muita coisa mas tem a gente desconhece muito mais do que sabe tá a gente desconhece muito mais do que sabe a espécie humana sobre a nosso corpo é uma máquina cara a gente não sabe uma cosquinha do que nosso corpo é capaz sobre metabolismo sobre fisiologia tá então tudo é possível tá bom Franklin não descarta nada principalmente quando se fala de nutrientes a deficiência de nutrientes aliada à prática esportiva cara muita coisa pode acontecer dores aumentar a chance de lesão nem que seja efeitos secundários entende tudo é possível então, isolar da maneira correta e fazer o acompanhamento adequado vai te sinalizar se faz mais sentido ou não, tá? E aí, para saber mais detalhes, eu precisaria entender né como tá a sua rotina de treinos, que tipo de dor é, em que momento você sente, tá? como é a for... a percepção de dor é muito pessoal, né? A forma que eu descreveria, por exemplo, a mesma dor que você sente, provavelmente seria diferente, porque a percepção é diferente de homem, de mulher, de atletas, de esporte, né? o estilo de vida influencia. Tá, a, a, a necessidade de fortalecimento Influencia tá, A biomecânica, por exemplo Dona panturrilha, influencia tá? Quando você muda, por exemplo O tipo de tênis Não quero entrar nesse mérito agora Mas às vezes só em mudar o tênis O calçado de corrida Ele induz uma mudança de biomecânica A forma de passar, de pisar Isso pode resultar também em dor na panturrilha Entende? Várias questões ah, Cara, o estresse, a questão emocional Influencia também muitas vezes a gente subestima isso, a questão emocional, mas muita preocupação, muito estresse, angústia crônica, insegurança, isso influencia também na questão muscular, tá? Então não descarta nada. Maratonista Low carb qual o tempo médio para esvaziar nossa reserva de glicogênio durante corridas de longa distância? Cara, que pergunta fantástica. E pergunta fantástica. Isso aí vai depender de dois principais fatores, tá? Maratonista low-carb. Primeiro, se você pudesse apresentar aí, qual seria o seu nome? Qual o seu nome? Não aparece aí. Hum. Tempo médio para esvaziar nossa reserva de glicogênio durante a corrida de longa distância. Vamos lá. Tem dois fatores importantes para a gente levar em consideração. O que a gente sabe na realidade e da ciência. Dois fatores. Um, a intensidade... Ela é relevante quando fala em usar o glicogênio muscular. E o outro ponto, eficiência metabólica. Tá? Isso, isso aqui seria só uma consultoria à parte, mas eu vou tentar sintetizar aqui para você. O que, que a gente vê, por exemplo, corrida de longa distância. Vamos, vamos levar a partir de maratona. Tá? Meia maratona já é considerado endurance também, né? de uma distância longa. Mas vamos a partir de maratona. A gente vê muitos atletas quebrando numa maratona, lá no quilômetro 30, por exemplo. Quando fala quilômetro 30, é próximo ao 30. Pode ser 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ele quebra, né? ele falta energia, não consegue continuar correndo, porque os estoques de glicogênio acabam tá? no quilômetro 30. Boa parte dos corredores. Isso acontece por conta da intensidade e da deficiência metabólica. Ou seja, por mais que o maratonista tenha bastante energia como gordura corporal, ele não consegue usar. Ele depende do glicogênio muscular. E, e naturalmente, a gente vai ter 2.000, 2.500 calorias em forma de glicogênio muscular e hepático. né? 2.000, 2.500. Mas o mesmo maratonista, ele teria dezenas de milhares de calorias como gordura corporal. Naturalmente, quando você entende que a intensidade influencia, quanto maior a intensidade, mais o corpo usa a via glicolítica, mais o corpo usa a glicose, o glicogênio. Tá? Quanto menor a intensidade, o corpo usa menos a via glicolítica, usa mais a, a via oxidativa, mais a gordura corporal. E aí é interessante, porque a gente vê numerosos estudos, que atletas quando seguem uma abordagem low carb ou cetogênica, otimizam a eficiência metabólica. Não é só sobre isso, tá? não é só sobre fazer low carb, existem protocolos para isso. Ontem, inclusive, no Atlético de Low Carb, eu fiz uma live com a Maria Vitória, a gente falou sobre isso, sobre a eficiência metabólica. Então, quando você limpa a alimentação, faz a ciclagem adequada, treinamento em jejum, tudo isso influencia muito. Quando você limpa a alimentação, vários estudos comprovam que atletas, mesmo em intensidades maiores, conseguem otimizar sua capacidade de usar gordura corporal para energia. Diminuindo as dependências do carboidrato. Mesmo em intensidade glicolítica. Mesmo a intensidade que o corpo requisita mais o glicogênio. Olha só que, que interessante. Logo, se você diminui as dependências do glicogênio muscular. Mesmo em intensidades mais altas. Você vai ter energia por mais tempo. Logo, olha só. Qual o tempo médio para esvaziar nossa reserva de glicogênio durante corridas de longa distância? Não tem. Não tem um tempo médio. Porque vai depender da intensidade e da eficiência metabólica. Por exemplo, o estudo que eu, que eu comentei ontem lá no, no Atlético Low Carb, que é o chamado Faster, que foi um estudo que pegou atletas adaptados à cetogênica por 20 meses, um período médio, atletas de alto rendimento e comparou com atletas dependentes de carboidrato, também de alto rendimento. Esse estudo constatou que ele, o teste foi uma corrida de 3 horas na esteira. Todos os 20 atletas correram durante 3 horas na esteira. Os atletas adaptados à cetogênica oxidaram duas a três vezes mais a gordura corporal para energia. A utilização do glicogênio muscular foi muito pouco comparado aos atletas dependentes de carboidrato. Os atletas dependentes do carboidrato usaram muito mais o glicogênio e menos a gordura. Entende? Logo, eles teriam um esvaziamento né, do glicogênio muscular muito antes quando compararam aos atletas cetoadaptados. Tá? Isso vai depender da intensidade e da eficiência metabólica. E eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com o Zach Bitter. Zach Bitter, talvez seja o maior ultramaratonista da atualidade, detentor de vários recordes norte-americanos e recordes mundiais em provas de ultra-resistência. Ele participou desse teste. Ele foi um sujeito estudado pelo teste. Durante as três horas de corrida na esteira, o Zach Bitter usou 98% da energia da gordura corporal. Durante 3 horas de corrida, ele usou 98% da energia da gordura corporal. Só 2% veio do glicogênio e outras substâncias. Logo, não é à toa que ele é detentor de vários recordes de provas de ultra resistência. Entende que não dá pra gente determinar em quanto tempo acaba o glicogênio muscular. Vai depender da intensidade e da eficiência metabólica, da adaptação metabólica. Eu corri os 100 quilômetros do frio, eu venci duas vezes os 100 quilômetros do frio. Na segunda vez que eu venci, eu bati o recorde da prova. Eu não tomei nenhum gel de carboidrato durante 8 horas de corrida. 8 horas e 42 minutos de corrida, subindo e descendo, no mais de mil metros de ganho de altimetria, 1.200 metros de ganho de altimetria, sem tomar nenhum gel de carboidrato. A gente vê pessoas quebrando com 27, 28, 30 quilômetros. Eu não caminhei em nenhum momento e não tomei nenhum gel de carboidrato. Eficiência metabólica. Tá? Isso não é uma resposta fechada quanto tempo acaba os estoques de glicogênio. Isso vai depender da intensidade e da eficiência metabólica. Lá no programa Atlas Low Carb, a gente ensina esse protocolo para otimizar a eficiência metabólica no programa Atlas Low Carb. Lá tem atletas que se exercitam por longas horas sem suplementar nada. Competem e vencem provas sem precisar suplementar nenhum gelzinho de carboidrato. Tá? Então não tem uma resposta fechada para isso. O mais importante é qualquer atleta otimizar a sua eficiência metabólica otimizar sua capacidade de usar gordura corporal para energia, preservando o glicogênio muscular. Quando faz isso, o indivíduo tolera maiores intensidades usando a própria gordura corporal para energia. Todo esse passo a passo a gente ensina dentro do programa protagonista. Oh, desculpa. A gente ensina dentro do programa Atletas Low Carb, tá? Isso, olha só, a gente tá falando, você perguntou sobre longas distâncias, mas tem estudos lá no Atlético Low Carb, eu mostro os estudos, com corredores de 5 km que correm numa intensidade muito mais alta do que alguém que fosse correr uma maratona. Mesmo em distâncias mais curtas, os atletas usam mais a gordura e menos o glicogênio comparado aos atletas de de carboidrato. Tá? Olha aí, a Aninha Vilela fez um meio Iron há 15 dias sem suplementos. Eficiência metabólica. A Aninha já há longos anos, né, Aninha? Já corre maratona em jejum. Sem comer carboidrato. A Aninha, inclusive, já há cerca de 4 anos, segue uma dieta carnívora. Onde não há carboidrato. Adaptação. Tá? Adaptação. E não dá pra gente determinar quanto tempo. Porque vai depender principalmente da intensidade e da eficiência metabólica. Né? A otimizar sua capacidade de usar gordura corporal para energia é o principal. É a base, tá? É o que deve ser feito. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Isadora, eu tô com saudade da Isadora. Como estão as coisas, Isadora? André, e quanto ao uso do whey à base de proteína da carne? É a... Beef Protein, né? Tem uma marca que é a proteína da carne. Sua absorção é completa? Perfeitamente. Né? É, é ótima também. Só que ela tende a ter um custo mais alto, né? A proteína da carne. E sim, ela é ótima. A absorção é fantástica e, e são os aminoácidos completos, né? Também acho ótimo, tá, Isadora? Para bater meta proteica, eu acho até melhor do que o whey. Só que o custo é mais alto também. né? O investimento é mais alto. Tá, Isadora? No mais, tudo na paz, né? Rapaziada, acho que foi isso. Concluímos a última consultoria da semana hoje, sexta-feira. Segunda-feira a gente está de volta, rapaziada. Beijo no coração. Um excelente final de semana. Segunda a gente está de volta. Tchau, tchau.